0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Inteliuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos a la maestra Jimena Moreno González y al doctor Luis Manuel Pérez de Hacha con el tema Las Mujeres en la Profesión Jurídica. De nueva cuenta nos
1: encontramos con la doctora Jimena Moreno, con una larga trayectoria muy sólida en el ámbito de la abogacía, de la práctica profesional y sobre todo en la academia. Estamos desarrollando con motivo de los eventos del 8 y 9 de marzo una aproximación de la mujer abogada a la profesión jurídica. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Tus reflexiones? ¿Tú tienes una amplia experiencia? en la formación de cuadros de abogados, pero en particular de mujeres. ¿Cómo has visto tú la evolución? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo la entiendes?
2: Muchas gracias, Luis Manuel. Siempre es un gusto, siempre es un honor poder contribuir en estos temas. Gracias por la invitación, por estar en esta mesa de Intelliuris Y, bueno, antes que nada, quisiera nada más acotar un poquito la pregunta, hablar de mujeres en la abogacía o mujeres abogadas. Creo que el mismo término de mujeres ya nos pone en una desventaja, entonces yo quisiera pues, que se hablara como abogadas, ¿no? porque pues eso es lo que somos. Pues sí, sin duda es un gran reto. Tenemos que ir empezando a entender y a apoyar a las nuevas generaciones. Cuando uno se para en el salón de clases, las generaciones ya cambiaron, ya son distintas, y eso hace que nosotros también ya seamos distintos. Entonces, a partir de ahí, los temas son visibles, son cada vez más visibles, hay que hacerlos visibles, hay que entender bien hacia dónde tiene que ir el diálogo, la discusión, pero sobre todo, la inclusión en un sistema muy complejo, muy difícil, porque cuando hablamos de abogadas en el ejercicio de la profesión, habrá que remontarnos también a todo el Poder Judicial, a todas aquellas que trabajan en la Administración Pública Federal, en donde se deben de generar circunstancias y situaciones que nos permitan el desarrollo pleno del ejercicio de la profesión, que tradicionalmente ha sido difícil para las mujeres. Hay un gran porcentaje de hombres, eh, que tiene el poder, ¿no? Socios de despacho, generalmente son hombres. Y los grandes tomadores de decisiones empiezan también por ser hombres. Entonces, aun cuando las mujeres cada vez participamos más en el ejercicio de la profesión, siempre nos quedamos un poco atrás en la toma de decisiones, en realmente incidir en la toma de decisiones. Y ese es el gran reto. El gran reto es hacernos escuchar, abrir espacios. De una forma, trabajando de una manera, con redes, se han hecho muchas redes entre mujeres, se han puesto los temas, inclusive hasta de litigio, litigio estratégico, es decir, hay que tener toda una estrategia para ir empezando a abordar esos temas, no enfrentar, yo, yo soy más de la idea de construir, de construir desde el aula, de construir el diálogo, de construir nuevas situaciones que permitan abrir espacios, abrir espacios acompañados para llegar a la igualdad, porque lo que queremos es justamente la igualdad en el ejercicio de la profesión.
1: Con tu larga experiencia que tienes en, en la academia, uh -huh. ¿qué evolución has visto en los últimos 10, 15 años en una doble aproximación? Primero, los maestros, las maestras frente a las abogadas en formación, abogadas en cierne, ciernes, y cómo se están viendo las estudiantes de Derecho a, a sí mismas en una plataforma competitiva, no me refiero a hombre-mujer, sino uh -huh. en sí misma, muy fuerte, seria, que amerita grande capacitación, en el, en el rol de madres también, que en esa tú también tienes mucho que explicarnos. ¿no?
2: Sí, pues sin duda hemos estado empezando a construir esto no es nuevo, no salió de repente. Llevamos, desde que yo estoy dando clase, pues sí, las, las generaciones ya vienen con otras ideas y hemos empezado a tener que ir construyendo de la mano, tanto profesores como profesoras, alumnos y alumnas, porque finalmente el entorno en el salón también genera dinámicas distintas de inclusión, de voz. Hemos tenido que ir empezando a construir una nueva comunidad y esto lleva tiempo. Lleva tiempo porque lleva reflexión, porque lleva diálogo, porque las cosas se tienen que ir construyendo, hay que ir generando de abajo, de la, desde la comunidad, para poder ir empezando a cambiar. Y sí, la manera en la que estamos dando clase hoy en día ya no se parece nada a como empezábamos a dar clase hace 10 años. Uno es más precavido en el lenguaje, en la inclusión, en la no discriminación, el lenguaje pesa, el lenguaje importa en la participación de las y los alumnos en el salón de clases, en el traer, en el romper estereotipos, y te pongo un caso que es muy clásico en el derecho. Cuando estamos analizando casos jurídicos, y muchos de esos son hipotéticos, supongamos que vamos a analizar un caso de divorcio. Generalmente es el hombre y la mujer es la víctima, y entonces pues Juan se va a divorciar de María, ¿no? Y entonces estamos replicando estereotipos en, los, en el salón de clases, en los materiales didácticos, en los cuales de nada nos sirve seguir construyendo si no empezamos también a hilar desde ahí. Entonces ahí estamos replicando cosas que parecen cotidianas, pero que el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces, incluyendo a los alumnos, antes lo dejaban pasar. Ahora, si uno sale con algún tipo de este, no. Y entonces la pobre que la dejaron sin dinero porque el marido se fue, lo que quieras, siempre es la mujer, la víctima. Y son libros, son casos reales, son casos que los profesores manejamos, en el cual también hay que empezar a hacer el cambio. Esa es el, la construcción que me refiero desde el aula, esa sensibilidad desde el aula que tiene que ir empezando a dar. Otro papel de la mujer frente a los problemas sociales, frente a su participación en los problemas sociales y frente a su resolución como problemas jurídicos. Hay que construir desde ahí.
1: Muy interesante, Jimena, esta última aproximación, porque ahora que te escucho, sí en mí traigo una réplica de ese modelo que te prometo cambiar. Pero me gustaría moverme, ya para cerrar este podcast, a un aspecto mundano completamente, Ajá. que es la retribución a las abogadas de este país. Es decir, hablabas tú que las posiciones de mando, de gobierno, de decisión, están todavía centralizadas en el hombre. Pero también hay un aspecto económico que está aquí implicado.
2: Sí. El reto para, para las mujeres estar en toma de decisiones y de mando es difícil. Por más que queramos abrir pues luego a las políticas de igualdad respecto al cuidado de la familia, nos falta mucho por hacer ahí. La participación quizá de los hombres en las labores de la casa, pues no debería de ser un favor hacia la familia o un favor hacia la mujer, ¿no? Debería de, de ser ya interiorizar este cambio porque después los favores se cobran. Y lo mismo pasa en, el, en la vida profesional pareciera que son favores cuando uno as asciende, ¿no? Es el favor que te dé el jefe por llegar tarde porque ir a la escuela del hijo porque se cayó y hay que irlo a recoger. Entonces, esa idea como cambiar el tema de la igualdad, de tener un diálogo distinto, va a hacer que realmente eh, se generen políticas, porque ahorita no hay políticas de igualdad reales, hay normas, hay algunas aproximaciones, pero me parece que hay que empezar a construir... Por ahí esto evidentemente empodera a la mujer, eh, una palabra que está de moda que no siempre me encanta, pero pues porque la contribución también eh, a la vida y el poder tener la decisión de tener el dinero en casa y contribuir la pone en otro nivel frente a sus hijos y frente a su a su misma familia, no solamente el esposo, sino en el ámbito familiar amplio, porque eso también genera buenas inercias.
1: Me pareció fascinante la riqueza. De ideas, reflexiones que nos compartes. Jimena, muchas gracias.
2: No, gracias a ti, es un gusto.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con Jimena Moreno González y Luis Pérez Diacha con el tema Las mujeres en la profesión jurídica, el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página wwwinteli Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.